1: bienvenidos a puerto de libros librería radiofónica hoy en nuestra edición número 155 vamos a estar desarrollando un programa verdaderamente atípico vamos a estudiar la relación entre la literatura y el vallenato
2: Cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo sueña con José Arcadio Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos las tristezas de Aureliano son cuatro. Las bellezas de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarra. Y el embrujo de Melquía de Soboe. Úrsula, cien años, soledad macondo. Úrsula, cien años, le soledad macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado. Forjado en cien años de amor y de historia de un pueblo olvidado forjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas
1: las similitudes de la música popular latinoamericana nos hacen sorprender cada día. Los temas se repiten mágicamente entre la música del sur, la música del Caribe y la música del norte, esa música mexicana y Chicana, ¿no? Aquellos hermosos corridos que hemos estado experimentando. En nuestro programa, nosotros nos dedicamos a explorar el mundo de la cultura y sus relaciones con los libros, esos, esos barquitos de papel, esas embarcaciones mágicas, maravillosas, a través de las cuales podemos viajar al mundo de la imaginación a través de ríos, algunos inhóspitos, otros llenos de aventuras. Están en Puerto de Libros, librería radiofónica. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Antes de comenzar este viaje por las aguas. Cenagosas del Vallenato y la Literatura, vamos, por favor, a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
3: Voy a contarles, hay nuevo Encanto en la sabana Señores, voy a contarles Hay nuevo, encanto en la sabana En adelanto van estos lugares Ella tiene su diosa coronada La vida tiene buen adelanto Y tiene diosa de los encantos Y que tiene su corona de reina Lo bello, aquí está el Magdalena Y tiene su corona de reina Lo bello, aquí está el Magdalena Paso a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido, ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido Y que viva el mismo movimiento y tengan el mismo pensamiento y que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía
1: Acabamos de escuchar La diosa coronada en la voz de su autor, Leandro Díaz, una grabación del año 1987. Vale la pena destacar que escuchamos esta canción porque es el epígrafe de una de las más hermosas obras de la literatura latinoamericana, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel. García Márquez. ¿Será Gabriel García Márquez nuestro especie de Virgilio en el recorrido de la historia entre el vallenato y la literatura? Muchas veces nos preguntamos qué tiene de atractivo este género popular colombiano que está imbuido en toda la cultura venezolana. Si nos montamos en un autobús, que va desde Chacao hasta... Hasta el oeste de la ciudad de Caracas, lo más seguro es que ese autobús, que esa camionetica, como lo dicen los caraqueños, tenga puesto un vallenato. Si usted aborda un autobús de la circunvalación 2, desde el kilómetro 4 hasta la avenida El Milagro, la plaza del Ángel, después de dos horas y media de viaje, lo más seguro es que usted pasó todo el trayecto escuchando vallenatos y vallenatos. Lo mismo sucede o me ha pasado en mi recorrido por la geografía nacional. En Barquisimeto, cuando estuve en el terminal, sonaba a todo volumen un vallenato. Cuando estuve en Barinas, nos paramos muy temprano porque iba después a tomar una, una van con destino a Mérida. Lo primero que puso el taxista a las 5 de la mañana cuando me dirigía al terminal era un vallenato toda nuestra geografía está impregnada permeada por la cultura de nuestro hermano país de nuestra querida colombia nuestra música nacional lo que nosotros decimos la música venezolana entre comillas esa música llanera es idénticamente igual a la música de nuestros compañeros de con nacionales colombianos al otro lado del río meta entonces yo creo que podríamos darnos la oportunidad de explorar este género musical entender cuáles son sus aciertos y descubrir en qué manera la intelectualidad la cultura los libros se han alimentado de la cultura popular del vallenato
4: todo género tiene su edad es decir la novela de hoy no es la misma novela de hace un siglo ni la de hace dos ni la de hace tres lo mismo ocurre con el vallenato, lo mismo ocurre con el bolero, lo mismo ocurre en todo. Si nos podemos hacer historia del vallenato, su origen es estrictamente narrativo. Eran los, los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando un acontecimiento. Ahora, eso ha evolucionado ha evolucionado por la, por la misma evolución del país. Que ahora sea romántico, que ahora esté pisándole los terrenos al bolero que ha sido el emperador del romanticismo en la música de caribe durante años, a mí me parece que es una consecuencia de los tiempos. De manera que es tan aceptable el vallenato romántico hoy como era aceptable cuando era narrativo y como será después no se sabe cómo será. Por supuesto hay una gran influencia comercial en el. en el vallenato actual. Y aún en ese vallenato romántico da la impresión que puede ser que puede ser, puede ser también por una influencia comercial. Pero esa es la realidad. Ahora, con, los, con, con el paso de los años ya habrá manera de filtrar todo aquello y saber saber qué quedó, qué quedó realmente. Pero yo creo que el vallenato de hoy, este vallenazo romántico, este vallenato bastante comercializado, es tan legítimo como el de los, como el de los juglares. A mí lo que, me, lo que me preocupa, y mi respuesta tiene mucho, mucho que ver con, con esa preocupación, es la tendencia que hay hoy de academizar el vallenato, hacer la academia del vallenato para decir cuál es legítimo, cuál no es y cuál sí es. Eso es lo que le critico yo a la academia de la lengua. Que la academia de la lengua tiene preso el idioma, es una academia de policía que agarra las palabras y las pone presas y las que no están ahí adentro, esas no se pueden usar. No podemos hacer lo mismo con el vallenato. El, el, el lenguaje lo hace la vida, lo hace la calle. y El vallenato lo está haciendo, lo, lo está haciendo la gente. Por ejemplo... Cuando, cuando yo conocí el vallenato, era verdaderamente un sacrilegio bailar el vallenato. La parranda vallenata, tú lo sabes, es en un sitio alrededor de los cantantes. Toman muchos tragos, están días, se están años, mientras está el sancocho, vuelven a hacer el sancocho, pero es para oír, no se baila. Ahora se empezó a bailar. ¿Qué vamos a hacer? por lo menos que aprendan a bailarlo bien. Ahora lo bailan, sab... además se baila muy sabroso. Yo siempre he sufrido mucho por no bailar el vallenato. Ahora, en Parranda Vallenata yo no bailo el vallenato. Ahora, en una fiesta aquí, una fiesta en Bogotá, con los conjuntos ya electrónicos y todas estas cosas, pues bueno, esa es una evolución del vallenato que se vuelve vallenato bailable. Lo mismo sucede con el ballet. Cosas que no se bailaban, y ahora se bailan. es la vida, es que las cosas siguen viviendo. El día que eso no sucede, se murió, se acabó, se salió de la vida. Y salirse de la vida, por lo menos hasta hace cinco minutos se llamaba la muerte.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio.
5: Vallenato. Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición. Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición que si yo moría primero él me hacía un retrato o oh, si él se moría primero le sacaba un son que si yo moría primero él me hacía un retrato o. Oh, y él se moría primero, le sacaba un son Ahora prefiero de esa condición Que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Ahora prefiero de esa condición Que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Famosas fueron sus Dejaba dormir Famosas fueron sus parrandas Que ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba borracho siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Cuando estaba borracho siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir fue en las piernas, se me sentaba Me daba un abrazo y se ponía a reír Después las piernas se me sentaba, me daba un abrazo y se ponía a reír.
1: Acabas de escuchar el tema Elegía a Jaime Molina interpretado por Ivo Díaz y Colacho Mendoza, original del gran y mítico compositor colombiano Rafael Escalona. Rafael Calixto Escalona Jiménez, quien naciera el 26 de mayo de 1929 en Valle du Par y falleciera en Bogotá el 13 de mayo del 2009. Era conocido como el compositor más genuino del vallenato, el maestro Escalona. Su amistad con Gabriel García Márquez fue también innumerable, ¿no? Escalona y García Márquez se conocieron por medio del pintor Alejandro Obregón y otros miembros de La Cueva en Barranquilla y de esa manera fueron forjando una gran amistad. Luego Escalona fue inmortalizado por García Márquez, en el coronel no tiene quien le escriba, así como en Cien Años de Soledad. Hay un pedacito que dice Los Cantos de Rafael Escalona, el sobrino del obispo, ¿no? lo nombra allí. García Márquez. En 1982 Escalona hizo parte de la comitiva que acompañó a García Márquez a recibir el premio Nobel de Literatura al lado de Consuelo Araujo Noguera, los hermanos López, los hermanos Zuleta, Poncho y Emilianito al compás de cantos y acordeones vallenatos en la ciudad de Estocolmo de Suecia. Gabriel García Márquez fue sin duda, el, el, el más grande promotor intelectual del vallenato. En algún momento afirmó, en el año 1977, afirmó, creo que más que cualquier otro libro, lo que me abrió los ojos fue la música, los cantos vallenatos. Me llamaba la atención sobre todo la forma como ellos contaban, cómo se relataba un hecho, una historia con mucha naturalidad. Hay un, una serie de frases brillantes, de García Márquez eh, refiriéndose a diferentes aspectos del vallenato. Cuando cuando habla acerca del, del acordeón, no en 1948 ya García Márquez decía no sé qué tiene el acordeón de comunicativo, que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento. Imagínense ustedes qué, qué, qué vislumbre. Hay que ver que García Márquez nació en, en el año mil 927 y ya a sus ve a sus 20 años en 1948 ya estaba defendiendo el vallenato con, con alto vuelo intelectual. También nos habla García Márquez de esa capacidad que tiene el vallenato para ser interpretado como, como un, una estructura de, de canto de gesta, ¿no? De canto heroico, de canto de juglaría. En el no puede haber gran diferencia entre esos vallenatos de los juglares, vallenatos, esas personas que, que iban de pueblo en pueblo llevando historias, llevando noticias, llevando al ritmo del acordeón informaciones que necesitaban las comunidades, que no tenían ni radio ni medios de comunicación y que los periódicos bueno estaban limitados. Por, por el acceso a las imprentes, etcétera, no hay ninguna diferencia entre esos hombres y, y los trovadores de la Edad Media, los, los provenzales franceses o, o nuestros, nuestros queridos nuestros queridos cantos como, como el del Miocid, ¿no? que, que en español intentaba forjar la historia en la memoria del pueblo para que los cronistas Después pudieran asentarla. Entonces dice García Márquez en 1984, ya pasado bastante tiempo, dice En Colombia existe un género de música que se llama vallenato, oriundo de la región que lleva ese nombre. Es más o menos de la estirpe del son y del merengue dominicano. Originalmente hace muchos años fue una canción de gesta, es decir, cantaba un acontecimiento real. Los autores de Vallenatos pasaban por un pueblo, conocían un acontecimiento y lo divulgaban cantando por toda la región. Después con el tiempo se popularizó y ya hay una producción comercial paralela a la producción natural. El hecho de que sean canciones que cuentan hechos reales me dio la idea de 100 años de soledad. Ahora vamos a aprovechar esta misma este mismo idea del canto de gestas, del canto... Del, del canto que narra una historia real para, para escuchar el tema que compusieron los hermanos zuleta a vallenato nobel donde narran la, la manera en la que participaron en esa en esa conquista de latinoamérica del caribe colombiano y de todo el caribe del, del premio nobel allá en estocolmo
6: What <laughs> the
1: Cuando se le preguntó a García Márquez qué era 100 años de soledad, pues él respondió que 100 años de soledad no es más que un vallenato de 450 páginas, realmente eso. Lo que hice con mi instrumento literario es lo mismo que hacen los autores de vallenato con sus instrumentos musicales, solo que yo lo hice con unas posibilidades literarias más evolucionadas, porque una novela es un producto más culturizado, pero el origen es el mismo fueron sus opiniones en 1984 también hay un hay un personaje que es Francisco el Hombre dice García Márquez uh, que hay un personaje en Cien años de soledad que es Francisco el Hombre durante mucho tiempo yo estuve estudiando si en vez de Melquíades se introducía Francisco el Hombre es decir que Cien años de soledad fuera narrada por alguien como efectivamente es narrada en sánscrito por Marquiades. Y durante mucho tiempo estuve estudiando si no debía ser mejor que fuera cantada por Francisco el Hombre. Esto lo dijo en 1982. ¿Conocen ustedes a Francisco el Hombre? Vamos a escuchar un breve pasaje vallenato sobre este personaje mítico de la cultura colombiana francisco el hombre el que luchó con el diablo en un reto vallenato y le ganó
5: El hombre fue el hombre, fue el hombre fue el hombre de la puya y el merengue. fue el hombre fue el hombre de la puya y el merengue. Todo ha quedado el renombre de tu historia y sus saberes. Todo ha quedado el renombre de tu historia y sus saberes. fue el hombre en galán, fue el hombre en galán. Recordarán todo lo que fue Francisco, todos recordarán todo lo que fue Francisco, que tocaba puya, que tocaba merengue, que tocaba puya, que daba merengue. Bailaban mujeres alegres y muy saramu ahí bailaban mujeres alegres y muy la y muy saramu ay, bailaban la puya, opa, y muy saramu bailaban la puya.
1: de francisco el hombre a rafael escalona y de allí a los intérpretes del vallenato contemporáneo al binomio de oro a jorge celedón a, al difunto diomedes díaz hay Años, casi 100 años de diferencia y de la transformación de un género musical, así como hay una gran diferencia entre las rancheras de, de Jorge Negrete, de Pedro Infante y las rancheras más contemporáneas, debemos nosotros también identificar el la, la diferencia que existe entre estos vallenatos, entre lo que es acercarse a la cultura popular y por el otro lado encontrarnos con, con la cosa mercantilizada, con la cosa ya procesada de la industria musical que no siempre es despreciable. Acabamos de escuchar Alicia Adorada, esa canción que inmortalizó al compositor y cantautor Juancho Polo Valencia, Juancho Polo Valencia quien perdió lamentablemente a su esposa, Alicia, y compuso esa canción que lo llevó alrededor del mundo y que después Alejo Durán, el gran Alejo Durán, que sería el primer ídolo comercial de la música vallenata, un afrodescendiente, un moreno prieto colombiano que con su potente voz aprovechó la expansión de la radio en Colombia para promover el género vallenato como un género de éxito de, de Alejo Durán hay muchísimas canciones que, que se convirtieron en hitos de la cultura popular por allí podrían ustedes investigar, escuchar por ejemplo El Mejoral que es una composición del, del maestro Rafael Escalona y que él popularizó y convirtió en un éxito en, en la cultura popular colombiana También la ruta 039, que tanto me recuerda a mis, a mis buenos amigos Mario Amengual y Luis Alejandro Contreras, porque tenían una, una, una clave en la, en la Escuela de Letras de la UCB cuando estudiaban. Y, y sonaba la 039, era el momento de salir de parranda. Ese es otro elemento del juglar ballenatero, es una especie de, de hombre witness, es una especie de, de bohemio perpetuo. Que, que anda de amores en amores, pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, constantemente entregado a la, a la bebida, a los placeres y al disfrute por completo de la vida. Eso nos recuerda a los a las bacanales, nos recuerda al, a la cultura griega, nos recuerda a, a la, a la al, al entregarnos al hedonismo, ¿no? el ballenatero en, está en estos dos extremos, está entre el, el, el sufrido extremo que, que bien puede ser un, 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 un estoicista y está entre el hedonista, el otro, el otro extremo, el que solamente busca el placer en la vida. Vamos a escuchar La Ruta 039, ese, ese, ese vallenato, un fragmento apenas de ese vallenato que me recuerda a mis amigos los poetas Mario Mengual y Luis Alejandro Contreras, quienes de cierta manera también han vivido imbuidos en el mundo de la música de nuestro hermano país.
3: yo venía viajando, bajaba con mi morena Y llegamos a la carretera, allí me dejó llorando Y
6: llegamos a la carretera, allí me dejó llorando
2: 39 se la llevo a
7: El vallenato más bello son muchos. No me atrevo a coger uno solo. Sería arbitrario. Le digo los que más me gustan a mí. Hay uno. Ahí está la foto en la sala de mi casa. La va a ver ahora. Okay. ...con García Márquez cantando Vallenatos... ...estamos cantando... ...recuerdo que Jaime, Jaime Molina, Molina... ...cuando estaba borracho ponía hasta esta condición... Condiciones. ...mire... ...un canto popular en el que un hombre, el compositor... ...se ofrece a morir en lugar de su amigo... ...bueno, y nosotros dos lo cantábamos donde nos veíamos... ...una vez lo cantamos con Escalona <ríe> los tres... <ríe> qué, qué sí. ...y yo le dije a García Márquez un día... Le dije, ...yo soy coautor de esa canción... ¿Cómo? ¿Coautor? ¿Cómo? ¿A usted se le ocurrió Se le dije No ha dicho eso Soy coautor Cuando la oí por primera vez En voz de Escalona Sí Escondidito los dos Que me dijo Tengo esta canción nueva Porque el muerto Era amigo mío también Jaime Molina El pintor Sí, sí, sí Y me dice Tengo esta, este canto Yo le dije ¿Cómo se llama eso Rafael? Me ha, me ha conmovido Me dijo ¿Se llama Jaime Molina? Dije no Los clásicos De la poesía española cuando escribían versos de dolor, lo llamaban Elegía. Eso se llama Elegía por Jaime Molina. Cuando salió el disco, el primer disco, Elegía por Jaime Molina. Le dije a García Márquez, yo le puse Elegía, yo soy coautor de la cosa. <risa> Buenísimo, qué maravilla esto. Eh, Alicia Dorada. Por favor. Que es otro son Esto doloroso. es un poema. Pero también las crónicas oh, festivas. Sí. ¿Qué tal la custodia de Vadillo? ¿Qué tal los poemas de amor del vallenato? Don Tobías Enrique Pumarejo cantando Mírame fijamente hasta A cegarme. Mar... Mírame no, no, con, con amor, amor o con enojo. Pero no pero de dejes nunca de mirarme. mirarme. Porque quiero morir bajo tus ojos. No, esto es maravilloso. Es... Cuando no es poesía, es dolor. Cuando no es dolor, es crónica festiva. Las historias de los pueblos, eso es el vallenato. Qué maravilla. Tengo, tengo una impresión y la estoy defendiendo. ¿eh? Señor, En eventos públicos, en sema, semanarios, conferencias... El vallenato no es un género musical. El vallenato no es un género musical, entonces. Es un género literario, sí, es para echar el cuento. Buenísimo. Un género que sirve para echar el cuento. Qué bonito eso. Mezcla de crónica y música.
5: Porque anoche digo el radio, ¿te abrieron el liceo. Oye, Morenita, te vas a quedar muy sola. Porque anoche digo el radio, ¿te abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Santa Marta me puedo morir, yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir, y entonces me tienes que llorar y de ñapa, me tienes que rezar, y claro, te tienes que poner traje negro, aunque no guste de él, y entonces...
1: antes de la identificación de la emisora, escuchamos el testamento del gran compositor colombiano Rafael Escalona. Y antes de escuchar a Escalona tuvimos las palabras de uno de los intelectuales y defensores del vallenato colombiano, Juan gozaín Él estuvo hablando bueno, sobre, esa, sobre esa experiencia y sobre, sobre el hermoso tema que, que, que habíamos visto, ¿no? Elegía a Jaime Molina. Este elegía a Jaime Molina, donde él dice que es coautor. Ahora vamos a escuchar unas palabras del de intelectual colombiano, vallenatólogo, se hace llamar Daniel Samper, uno de los, de los grandes... Uh, hombres de, de letras y, de, y, y que rescatan, buscan realzar la música popular del Caribe y de, y, de su, y de su país. de Escuchemos esta maravillosa opinión de Daniel Samper.
8: El vallenato ha evolucionado muy positivamente en cuanto a su difusión, se le conoce mucho más. En cuanto a sus estudios, se le estudia mucho más. En cuanto eh, al conocimiento internacional que se tiene de él, y ahí está un premio Grammy. En cuanto al, eh, a la mejoría de algunos de los músicos, de, concretamente los acordeoneros son ahora mejores digitadores que antes. Los eh, cajeros han avanzado, han avanzado los guacharajeros. El problema es que no hay compositores, o hay muy pocos compositores. Y la mayoría de los que hay se han ido por el, el camino más fácil que es el camino de, de la lírica sin, sin mucho sentido y sin mucha emoción. Hay excelentes compositores líricos como Gustavo Gutiérrez, por, por poner un caso. Pero hay muchísimos que imitan mal a Gustavo Gutiérrez y que hacen un vallenato desabrido, un vallenato soso, un vallenato que se hace, con, con, de, dice, dice Leandro Díaz, con, con unas palabras que al final no dicen nada, más de dos palabras que al final no dicen nada. Yo lo que he venido a proponer es que hagamos una revisión de los clásicos del Vallenato, que volvamos a las fuentes del Vallenato. Cuando la poesía española se estancó por la poesía romántica, una poesía eh, gastada y, y sin capacidad de emocionar, cuando se estancó, volvió a las fuentes clásicas, volvió a Quevedo, volvió a Lope de Vega, volvió a Cervantes, volvió a Garcilaso de la Vega. Y se renovó y salieron dos generaciones extraordinarias de poetas en la poesía española que fueron... Los del 97 y los del 27 en España y unos latinoamericanos extraordinarios ganaron premios Nobel y tal. Eso es un poco lo que, lo que creo que el vallenato puede hacer, volver a las fuentes, volver a oír bien la música de los clásicos, de, de Escalona de Leandro Díaz, de Alejo Durán, eh, de eh, Lorenzo Morales, etc. Y descubrir muchas obras que están sepultadas bajo el, el, la hojarasca del vallenato comercial.
1: Las expresiones de la cultura son infinitas, acabas de escuchar entonces esa versión de 1983 de La Gota Fría también del maestro Emiliano Zuleta, que espero que, que les haya ha gustado. También hay una, una versión más antigua, no grabada por, por Emiliano Zuleta en 1938, pero su estado de audio no es no es tan tan óptimo. Los invito a que la busquen en internet. Ahora vamos a escuchar una curiosidad. A mí siempre me ha parecido sorprendente la manera en la que las culturas se mezclan, ¿no? Vamos a escuchar un vallenato cuyo cantante está interpretando su letra en Guayunaiki. y de esa manera recalcamos que el nacimiento del género vallenato eh, incluía sin duda al, a la guajira porque esa, ese departamento en finales del siglo a finales del siglo XIX era un, un solo un, una, una sola una sola comunidad político territorial ese ese departamento que, que, que ahora componen diferentes pueblos, como, como Valledupar, como Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, toda esa costa de Colombia donde se desarrollan estos ritmos tropicales. Ahora escuchemos a este género del vallenato de la cultura guayú.
5: No me que mare igual, tampoco in. No me que mare igual, tampoco igual hoy. Me meo subí a Saul, pis aquí pagar. Anos que Pati Ortega, su moix, pis
1: Este tema, su traducción al español sería algo así como Contigo aprendí. El autor de la letra de este tema es Ángela Patti Orte. Lo interpreta Luis González, el guayú del vallenato. La producción musical a cargo de Jairo Morales, la caja y el guiro también en manos de Jairo Morales. Y el masú, esa pequeña flauta que es un instrumento indígena que se escucha a lo largo de toda la canción. Bueno, este video estuvo también... ...tocado por el vocalista Jairo Morales. El acordeonista es otro joven guayú, Dairo Meriño. Esto de verdad es una forma maravillosa... De culturizarse, ¿no? Y de intentar generar un cambio dentro de su lengua, dentro de su estructura de pensamiento, dentro de su nación indígena. Ustedes sabrán que el pueblo Guayú era un pueblo que no tenía música hasta la llegada de los españoles y que luego sus instrumentos son instrumentos que imitan los instrumentos españoles y de esa manera, bueno, se va creando la, la alimentación cultural que va a ser la definición del pueblo Wayú, tal como hoy, que es una de las naciones indígenas más importantes de nuestro continente. ¿Qué les ha parecido este viaje, este programa diferente de Puerto de Libros a través de la cultura del vallenato de, de, esta, de esta gente que, que, se, que, que se ha sembrado en nuestro país, que que ineludiblemente esas fronteras son imaginarias debido a que por ellas la cultura sube y baja y se entrega y nosotros somos capaces de, de conocernos y reconocernos toda la vida. García Márquez dice en, en, su, en su estructura de pensamiento, habla sobre, sobre el vallenato urbano, y dice el vallenato urbano es algo que no es posible impedir, yo imagino que, que se refiere a, a, a esta reacción que nosotros tenemos en nuestras ciudades con el vallenato, ¿no? está en todos lados, no se puede impedir que una cosa evolucione, no se puede impedir por ejemplo que el lenguaje evolucione, porque entonces estaríamos escribiendo como en la edad media, la vida no la para nadie, si hay acordeones y compositores que viven en la ciudad, entonces sus vivencias y experiencias son urbanas y a ellas tienen que referirse. El oyanato siempre está remitido a su realidad. Ella es su servidumbre, es su destino. Y también, bueno, en el caso de la, de la lengua guayú, uh, creo que, que está extensamente relacionado. Finalmente, yo quisiera saber su opinión escríbanme al 0424 672 3597 con su opinión acerca de esta, este género musical colombiano tan importante para el continente ya hemos explorado algunas algunas mm, formas de expresión musical anteriormente escuchamos y musicalizamos aquel <coughs> aquel programa sobre los corridos mexicanos sobre los narcocorridos y, y lo que es la música norteña Espero que puedan ir a nuestra página web o a nuestras plataformas de Postcat a escucharlo en radio.puertodelibros.com.ve. Y estamos trabajando para traerles nuevas experiencias y relacionadas con la cultura latinoamericana, con la cultura global, la música, los libros y la literatura. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden que pueden escribirme al 04246. 72 35 97 y a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También me gustaría que supieran lo importante que es para mí recibir sus mensajes, Sus reportajes de sintonía, esa, esos cariñosos mensajes que ustedes me envían y que yo siempre respondo. Muchísimas gracias por estar allí para mí y yo me comprometo a estar aquí para ustedes, llevando nuevas alternativas de pensamiento cultural, literario e intelectual. Vamos a despedirnos, pero no puedo hacerlo sin antes invitarlos, como siempre, a que sean felices, que lean poesía. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.